0: Hola, ¿cómo están? Hace un par de semanas publiqué el primer podcast donde les estaba comentando a todas ustedes que a veces, ¿no es cierto?, dejamos proyectos inconclusos. Les cuento que de todos esos me queda solamente uno. No he tenido tiempo de terminarlos. Pronto espero poder decirles ya terminé todos los proyectos que comencé durante este año. En realidad, el... El año ha sido complicado, yo sé que todas están pensando todos los días en cuándo vamos a salir de esto, cuándo nos vamos a sentir mejor, etcétera, etcétera. A mí también me pasa. Y eh, hoy día, además, domingo 18 de octubre, es un día muy complicado. Ustedes saben que yo vivo en Providencia, muy cerca de Placitalia, así que también es un día difícil. Esperemos que no pase nada tan terrible nos tengamos que lamentar. Pero no quiero hablarles de eso, porque a veces, al estar muy atentos a las noticias, a la actualidad, nos ponemos un poco pesimistas y nos embarca esta sensación negativa. Y la verdad que eso no nos hace bien. A mí me gusta que ustedes se mantengan positivas, que piensen que todo va a ser mejor, porque si ustedes lo hacen, eso también se contagia y les va a ayudar a estar bien, a pensar en sus proyectos, tanto de vida como también en sus proyectos de tejido. Yo estoy todos los días pensando qué otra cosa les puedo enseñar, qué cosa puedo volver a hacer, porque seguramente hay muchas alumnas o personas que están iniciando su vida tejeril y es a ellas muchas veces que les dedico muchos de los videos a las personas que inician. Pero también me gusta que mis alumnas, las estudiantes de la escuela, las que participan en los talleres, sientan que hay mucho más que aprender. Y por eso hoy día les quería comentar acerca de lo importante de estar siempre investigando, siempre estar buscando nuevas formas, eh, estarnos inspirando. Yo sé que ustedes utilizan mucho y yo también soy una adicta a la plataforma Pinterest. De ahí saco muchas de las ideas que después convierto en proyectos nuevos. Por lo general busco tejidos en palillo o crochet, porque en general en telar hay muy poca información, hay po muy poca sugerencia. Entonces busco ahí algunos proyectos para la temporada. Y luego los adapto a alguna técnica de telar, que yo sé que puede estar más cercana a lo que quiero lograr. Hace unos días les mostré en Facebook, en Instagram y en YouTube un top crop hecho en telarmaría que lo hice justamente sacado de un patrón que vi en crochet. Porque de repente todos estos nombres de eh, proyectos de de ropa son cierto nuevos, pero a lo mejor la idea ya es muy antigua. Pero dije, ya, vamos a hacer esto. Y ese proyecto resultó muy bien. Pero no crean que siempre me salen todos los proyectos, porque también a veces me pasa que me pongo a hacer algo y no me resulta. Así que tengo que descartar la idea, incluso descartar la lana que utilicé, el tiempo que me demoré. Eh, me pasó una vez con un vestido que pensé que podía hacerlo ante la armaría, pero finalmente el resultado no fue el que yo esperaba, así que lo dejé de lado. También me pasó con un mural que quería hacerlo de una forma, tenía la idea en la cabeza mucho tiempo y después cuando intenté llevarlo a la práctica no me resultó. Entonces es importante como cuando comenzamos a hacer un proyecto que no sabemos cómo va a llegar a su fin, si va a salir a la luz, también ir tomando notas de esas experiencias para que luego las tengamos ¿no es cierto? presentes cada vez que vayamos a comenzar a hacer un diseño. Para mí es súper importante esos aprendizajes, ¿ya? donde me equivoco también y donde voy viendo lo que no va resultando, porque eso me ayuda a crecer. Y también me va a ayudar a mostrarles a ustedes después cuánto es lo que necesitan de material, cuánto no, qué lanas les sirven. Y todos esos consejos que yo les doy están basados únicamente en la experiencia. Hace unos días también hice una clase en donde les conté cuánta lana necesitan para sus proyectos. Y una alumna me preguntaba, pero Fabi, ¿cómo sabes tú? ¿Cuánta lana necesitamos para una piecera? ¿O cómo, dónde lo puedo calcular? ¿Hay algún calculador de material? Y la verdad que no hay, no hay forma. La única forma es justamente con la experiencia que te da el haber hecho, por ejemplo, muchos proyectos y, en mi caso, como... Mi mayor objetivo es la enseñanza, la docencia, el traspaso del conocimiento. Yo cada vez que comienzo un proyecto anoto todas esas cosas, las cantidades, el tiempo que me demoro, eh, las medidas obviamente. Y todo eso lo hago con cada proyecto, incluso con los proyectos que no me resultan. ¿Ah? Que como ustedes se habrán dado cuenta, a veces uno no dice lo que no le resulta porque... En redes sociales no se puede decir, no, en realidad este proyecto no me salió. <risa> Pero hay algunos que no, no no, me funcionan. Y también de esos anoto, porque también, como les decía, son un aprendizaje que después intento transmitir a todas ustedes. Entonces, cada vez que ustedes quieran buscar inspiración, les recomiendo buscar en Pinterest y comenzar el proyecto pensando en que va a salir todo bien y ir anotando. Porque si sale un proyecto maravilloso, magnífico, espectacular, ustedes van a tener todo anotado. Cuánto material gastaron, cuánto se demoraron, las medidas, y van a poder replicarlo después para poder venderlo o regalarlo. En cambio, si no anotan nada, después van a tener que empezar de nuevo a hacer los cálculos. Y ahí, obviamente, hay un desperdicio de tiempo importante, ya que hoy en día el tiempo es algo muy valioso ustedes tienen que considerar en sus eh, proyectos no solamente el material que gastan sino también el tiempo que se demoran en ejecutarlo y eso es muy importante ustedes tienen que valorar su tiempo y también valorar la inversión que hacen en su capacitación y cuando hablo de capacitación no solamente me refiero a la capacitación que es la que donde ustedes pagan por un taller sino también la capacitaciones en donde ustedes se dedican a hacer una investigación, una investigación como por ejemplo meterse en Pinterest o quizás estar siempre atenta a estos cursos que yo doy de forma gratuita para ir aprendiendo. Es importante considerar eso también cuando ustedes quieran darle valor a un proyecto que están haciendo. Mi recomendación entonces es atreverse, a pensar positivo todos los días, estar pendiente y lo más importante, enfocadas. Yo les digo a muchas de mis alumnas, yo trabajo todos los días en esto, todos, todos los días, y no lo digo para que me digan, ay, pobrecita la profe que trabaja todos los días. No, lo digo justamente para que ustedes vean que hay que estar enfocada. Y al estar enfocado, ustedes van a lograr hacer cosas. Y es importante esto. Hoy día domingo, a pesar de las manifestaciones, a pesar de lo que pueda ocurrir afuera, tengo que hacer nuevos kits para entregarles a ustedes nuevas combinaciones de colores para sus pieceras en telarradurado. Y a mí me encanta hacer combinaciones de colores, así es que hoy día ese es mi enfoque. Hoy día domingo, sacar fotos y hacer combinaciones de kits. Y ayer estuvimos haciendo la preparación de los kits también de fieltro para los talleres navideños que ya se vienen. Así que todos los días hay que enfocarse en la labor del día, lo que vaya a hacer crecer mi emprendimiento o lo que me vaya a ayudar a crecer como persona también. Ese es mi consejo para el día domingo. Ojalá que les sirva. Acuérdense que me pueden contactar a través de las redes sociales, a través del WhatsApp y también pueden mandarme correos haciendo sus preguntas. O comentarios, agradezco a todas las que me mandan los saludos para el Día del Profesor, Día del Docente y también agradezco mucho cuando me hacen consultas porque, como les decía el otro día, en el en vivo que hice por Instagram, Facebook y YouTube, todas esas preguntas después se pueden convertir en una clase que estoy segura que ustedes valoran mucho. Nos encontramos en un nuevo podcast pronto pronto estoy tratando de hacerlo todos los domingos para que ustedes también se entretengan este día escuchando algo que espero que les haga mucho sentido Que estén muy bien cariños a todas